0: Sånn koronamessig, hva er du mest lei av? Det er jeg, pappa. Nå skal barnehager og skola gradvis åpne. Det er helt trygt, bare kom igen som de sa når Titanic la fra Kai.
1: Og er løsninger på det allermeste egentlig til å gi voksne folk borgere, altså penger pengar å gjøre ingenting? Er det løse med egentlig alt også i hele verden?
0: Velkommen til Aftenblabla. Du, Jan, den var litt drøy, den der Titanic-referansen min i starten, der, var det det?
1: Ja, jeg det, det må jo være en tid for alt, og nå må det jo være en tid for å drøye. Nå er vi jo med å åpne opp igjen, og det vi må kunne åpne opp for da, det, det er jo det drøye, ja, du, den er denne
0: gjennåpningen, har den noe å si for deg? Får du sendt noen på skolen eller noen inn, inn, inn i systemet liksom?
1: Ja, det skal sendes, med eh, en unge som går i 3. klasse, så det betyr jo at denne 3. klasse vil måtte gå på skolen, noe jeg tror jeg vet hva man er sånn midtels fornøyte med, eh, mens da sitter jeg i 8. oppe i en etasje øver og jubler over å slippe gå på skolen på en stund ennå. Hva gjør ja. dere ja.
0: Nei, vi, vi er jo i den lykkelige situasjonen at alle fortsatt får lov til å være hjemme. Um, så vi, vi, nå, i, i dag så tror jeg måste nu snu madrasserne, for de begynner å få sånne sittehåler, for de alle sitter i hver sin madrass. Ja. På, sånt. Så vi må gjøre noen sånne greier. Men hvis det var en de ville ha sendt ut her, så det jo meg som folk fikk høre i siste gang vi lagde podcast at det er meg de er lei av. Og jeg tror selv også at jeg hadde hatt godt av å komme ja. av meg i en annen plass.
1: Det jeg legger merke til det at de ikke åter deg ennå.
0: Nei, altså, i og med men, du
1: snakker ennå.
0: Men de, til, altså, de, de diskuterer helt konkrete tilberedningsmetoder, ja. um, og i går var de ute og målt opp på gassgrillen om, jeg, om de klarer å få hele meg oppå, eller om de må saga meg beina først.
1: Ja. Um, jeg tror, tror selv at du hadde vært best tilbrett, eller at du burde ja. kanskje delt deg opp i ulike stykker, men jeg tror du er virkelig noe seike og, og mager. Kanskje at du hadde vært god som en slags for fin biff? Jeg har foreslått at det skal tilbrede meg sånn som så du gjør med
0: svinanakke på sikt. Altså at du på, uh, legger den på på grillen, og så bare lar han ligge i time etter time etter time. Ja. Her, har, her
2: har jeg noen innspill som restaurantanmelder. Uh, Der kommer Harald Birkevold kommentator og restaurantanmelder inn i bildet. Kommer en noen innspill, Birkevold? Nei, altså, han er jo mager, Lindø. Ja. Selv, om jeg, selv om jeg har lagt merke til han har begynt å legge litt på, siden han har blitt voksen. Jeg er noe mindre mager nå enn når dette begynte, men kom igjen. Ja, men han er mager, så sånn jeg vil anbefale å, å tilsette en del fett i, i prosessen. Altså, eventuelt binder han opp i noe bacon eller noe som for å få litt fett på <laughs> eh, for det For jeg tror han blir veldig fortårig hvis du legger han rett på grillen.
1: Ja, men kunne ikke det blitt løst med å kokte han voldsomt lenge i noe saus?
2: Ja, du kan eventuelt prøve å lage sånn konfitt. Ja. At, at, du, at du trekker den lenge i
1: Annefett, for eksempel ja. da, Altså, rett og slett trekker Linne så lenge I Annefett at han Faller litt ifråkvarmlet At han
2: for forramler bein, ja Ja, rett og slett altså, Det ja, dette det forslår er en slags koko-leif
0: <laughs> Ja Koko-leif Ja, det er strålende det er slags... altså, Men det, dette vil jo uansett Hvis de, de tilbereder meg på godt vis Så vil det være en i fra resten av livet mitt Fordi at for et par dager siden begynte naboen min å grave opp plenen eh, hos seg, og, og har utviklet, eller jeg har utviklet et sånt system der jeg ser kan han gjør av sånn manuelt arbeid, og så et par dager etterpå så stikker jeg ut og gjør omtrent det samme med veldig vekslende held på, på hvordan dette går. Men da han begynte å grave opp plenen, så så jeg ikke jeg noen annen løsninger enn at jeg måtte løpe ut og grave opp plenen. Så jeg gravde opp hele plenen Ikke, ikke vet ikke hvorfor, men han gjorde det Så da måtte jeg gjøre det men, Og en men... dag så, så, så dumpet der en lastebil Et helt last med grus i oppkjørselen Så han har gravd opp hele parten Så nå står jeg med et helt last med grus i oppkjørselen Så jeg ikke vet hvor jeg skal ha Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med han Jeg vet ikke hvorfor jeg har han det Men han har sagt, nå er resten ditt uh, Så hvis dere merker det for noe grus
2: ja ja jo, ja. jo. men, men greja jag Du du säger du gravt upp plän. Man altså gjorde
0: gjort ja. det för hon. Ja. Jag har ju noge noge sitt urs med så kan gjorde det i, i et fri minütigt hade och så häviga han upp i den containern så nå satt ut her som jag inte visste hva, men det, det, han hävde upp. Jag måste jag måste bara sånn så han.
1: Men, er, det, men, men, er, det, er dette for at det du skal sette potet til når de skal grille deg? Eller, jeg, eller, jeg vet vel
0: ikke, jeg, det er jo ikke jeg som på med dette prosjektet, det er jo han andre forbannet naboen som holder på, og jeg, jeg aner jo ikke frem og tilbake, jeg vet jo ikke hva dette skal bli men nu har jeg et halvt last med grus i oppkjørselen her så jeg ikke vet hvordan jeg skal håndtere eller hva jeg skal med
2: så, men, det er, jeg, Altså, jeg er jo videre altså, enhver mann i alle fall, hvis du har kommet litt grann til sjelsord og alt, vet jo at å grave opp plenen kan jo være direkte gøy men da må du har minikrava.
0: Jag ser på det som gøy og kunne bli tilberedt på den gassgrillen at det er en hadde vært en, en opptur. Nei, du må ha minikrava så med med,
2: med husta på så du kan sitte inne hele dagen i fred og ro. Helt
1: helt övermäck kommentator, føler du at dette er liga like fremmed der som meg?
3: Nei. Tre krav graf, kraft topp min plan eller at herre gud er det, bare et, meg?
1: Herregud, er,
3: det noe,
2: er det noe så det går dette her?
3: <laughs> men ikke nå altså, men tidligere så jeg har jeg gravt masse, masse, ja masse, masse gravt og så lagt jeg terrasse
0: nå, nå ser jeg, nå er det faktisk nå stakk jo elsta meg ut og satt på gassgrillen her, så jeg tror vi må få gang for dette her, ja. det her kan da skje du, vi er altså i ferd med å gå in i denne perioden der det norske samfunnet Skal igjen åpnes Nå skal barnehagene åpnes De minste trinner på skolen skal i gang igjen det er en del yrker som ska i gang igjen en te bland yrkene Blant annet tatovører Harald Du regner med at du ligger med
2: Ja, jeg har faktisk en bestilling inne Tuller du? Nej. I en alder av 80 Så klarer ja. du fremdeles å oppføre deg
0: som en 17-åring Men talt er jeg
2: jo nærmere 90 oh, Hva du Men, skal tatovere av? Uh, det var egentlig så skulle det være noen noe planter Og forskjellige vekster Men uh, nå har jeg også lagt inn en bestilling på Et uh, faktisk coronavirus. Skal jeg du, du tattuere ja? et koronavirus på deg? Jeg skal det
1: oh. Det er, Altså menn i krise Der finnes mest ikke noe tristere oh. det, Ja, ja, ja de det, vet, som, der, der snakker du men en viss tyngde ja. ja, ja, ja
0: Hvor skal du ha denne tattueringen? Helt kort, og husk at det er et familieprogram
2: Nei, altså, det, tenker du på på den viruset? Ja. Ja, nei, det, det blir et eller annet sted i Albu-kroken siden det er der du skal hoste.
0: Akkurat. Okay. Jeg, tror vi, jeg tror vi lar det være med det. Vi vil lov å komme tilbake med bildebevis når den tatueringen finnes. Det du, ja, skal jeg ikke ha. Ja. Samfunnet skal nå åpnes opp. Dere, hvordan skal han forholde seg til det, Hilde? Er det trygt å sende unger i barnehage og på skole?
3: Ja, jeg er jo ikke noen ekspert, men jeg mener jo vi må høre på de som kan det. De som er eksperter på dette og, og ser hvordan det går med smittetallene og har oversikten og den medisinske kunnskapen så gjør at de har peiling på dette. Og så ser jeg jo at det er veldig mye skriverier for, i avisene nå om den ene tobarnsmoren etter den andre og blogg og influensere, så alle sier at dette er så farlig. Men så tänker jeg at hvor i all verden har de fått en pandemi pandemiekspertisen sin fra? Så jeg tror at vi må rett slett sammen som vi med når, når vi sa at ja, når må alle var inne, når må ingen reise på hutta, så, så må vi stole på at de, de kan det det er satt til å gjøre.
1: Jeg er så hjertelikt enig. Jeg synes at en skal lytte til fagekspertisen og blant dig som jo ikke lyttet til fageekspertisen nå, så er det blogger og influenser av tobarnsmødre, men også politikerne på Stortinget, eller i regjering nå. Fordi at Folkehelsinstituttet, altså fageeksperterne, de meinte at en burde åpne barnehage og skole fra 1. til 20. klasse, rett over påske. Politikerne har altså valgt å åpne, ikke rett over påske, men ventet halvannen til to VGT, og så åpnet bare fra 1. til 4. klasse. Det er vel mest logisk at uh, influenser to uh, og tobarnsmøtere uh, finner på sin egen variant og med Erna Solberg er det, er det ikke det, uh, Jo, samtidig ser det nok
2: sånn at uh, noen må bestemme. Uh, og politikerne tar jo beslutningene sine ikke utelukkende fra et smittevernperspektiv. Uh, de tenker blant annet på uh, det store byråkratiet som skal på en måte restartes i forbindelse med at du skal åpne skolene och det är en mycket mer komplicerad process att öppna dig än att stänga dig. De. Och det kan være en grund til att de önskar sjunna seg lite langsomt och så ser det lite annorlunda och att det är inte bara handlar om smittskydd men också handler om rätt och släkt praktisk genomföringen av detta här.
0: Men när det gäller de som är skeptiske till att sända ungan och sina då i barnen har gå skola. Um, jeg, jeg, vi alle skjønner jo at eksperter er eksperter og sånt, men der, skal vi ikke ha noe rom for at folk skal kunne være litt engstelige ta forbehold, for eksempel hvis de har muligheten til å ha ungerne sine hjemme det ikke det, kunne ikke det nesten vært fornuftigt at en del av disse ungerne faktisk blir hjemme hvis foreldrene mener at det er riktig hvis de har kapacitet til å undervise dem for eksempel, fylle dem opp og ikke minst eh, minsker trykket på de skolene og barnehagene som faktisk åpner, kanskje det var greit til det?
3: Nå er det jo sånn at når ungene går i barnehagen, så er det jo ikke nøyde du, du, du kan jo bare holde deg hjemme hvis du vil, det er jo ikke noe sånn, forpliktelse. Eh, mens i skolene så har jo ungene rett til undervisning, og du, du lager jo problemer for hele samfunnet hvis noen skal være hjemme, hvis noen ska sitte på skolen, og så skal de ha undervisning der, og så skal de andre ha undervisning der. Eh, når det er et samlet opplegg for hele landet, og, og et gjerne på den skolen, hvordan ting fungera. fungere. Men jeg skjønner jo at folk kan bli litt engstelige og redde for hva som kanskje, og spesielt hvis de for eksempel selv er i risikogrupper og sånn. Men, men jeg tror vi også skal da, da lytte til de som virkelig kan dette her. Uh, og, så, og så er det jo ting som tyder på at barn i seg selv ikke får denne, uh, dette viruset så veldig kraftig, og at de kanske ikke smitter bare i det hele tatt. I alle fall hvis du skal høre på de ekspertene så kan dette så som har studert dette viruset nå. Uh, så jeg tror vi må rett og slett bare, bare legge den frykten litt til sides, uh, og se... Uh, at det går nok helt sikkert fint.
1: Jeg synes det var veldig interessant å høre at som uttalte seg om dette, for barneombudet skal jo da være den fremste talspersonen for, for barn og barns interesse. Og hun for det første etterlyste politikerne sin, sin begrunnelse for å bare åpne opp for halve barneskolen. Hva som er logikken bak det, det har hun jo ikke fått noen god forklaring på. Og hun, det er interessant å legge merke til at Hu som også har andre hensyn enn de rent smittevernmessige mener at det er et større problem for norske barn at de ikke får komme på skolen enn at de må, 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 må sitte hjemme for å ivare et eller annet smittevernmessig. Så barnombudet mener at det er barnas interesse at så mange av dem kommer seg på skolen så fort som mulig. Og hun sa jo også, forholdt dere til fakta, ikke til frykten. Problemet er at fakta endrer seg hele tiden, da, men det er en annen skål.
2: Jeg synes jo det er veldig lett å skjønne at mange som altså at mange er engstelige nå. det at befolkningen fikk jo den 12. mars beskjed om at dette er den største krisen vi har opplevd siden krigen. Og verden grund oss blir ju mer usikker än på länge och det florerer av teorier och konspirationsteorier om den här epidemien eller pandemin. det så det är inte det minsta råd att mange som kanske har lite anlägg för är lite ja nervösa från för blir ännu mer nervösa. Eh jag tröstar mig påmindel med att det visar sig att cirka 70 av oss är är ganska sån i kris situationer och gör sånn som får beskära. Ehm och att de 70 är sannolikt vill vem nog till att du får de effektene av tilltaget så du vill ha. Någon vill protestera, någon vil menar att det är för lite, som blir öppna någon meddelar brev har många, men de allra flesta vill förhålla sig till det så blir eh blir resultat det tror jag är en bra tid.
0: Gud, hur rolig den där andra grillen där ute nu. Memo 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 memo. Jeg på seg si, memo piece of garbage. Før før vi går over på neste tema her det. De aller fleste av oss går jo rundt og lurer på spørsmål som hvor lenge kommer dette til å vare? Hva skjer på mode neste gang? Erna Solberg seier noe sånn avgjørende om kosmiske forhold oss til ting fremover. Hvordan hvordan ser dokke Harald og Hilte på eller hva tror om, for eksempel om sommeren, sommerferien? Hva slags regime kan vi se for oss at vi lever under da?
2: Jeg tror det kommer til å bli mer usikkert fremover. Fordi at det, det å stenge ned på den dramatiske og omfattende måten som ble gjort for en måned siden, er merkelig nok en litt enklare beslutning enn det å åpne opp gradvis. Fordi at når du stenger ned alt, så sier du så ting som at ingen får reise på hytter. Ingen får gå på skolen. Ingen får gå på kafé. Når du begynner å åpne igen, så vil du stadig komme opp i områder hvor det er rom for tolking. Okay. Hva betyr det nå at unødvendige fritidsreiser, hva er det? Finnes det noe som heter nødvendige fritidsreiser? Er ikke alle fritidsreiser per definition unødvendige så där har du ju skilt det mycket morgon, ikk sant? Och så har du dette med hörte Marita Anstad snacka idag på 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 radion om som är parlamentarisk ledare i Centerpartiet om at varför kan inte små kommuner som inte har smitte öppna alle skoleträd redan nu? Jo det kan de säkert göra, men då vill du stadig vekk møter på sånne tvilselfeller. i denne kommunen liten nok og smittefri nok til at den kan gjøre det? Eller er det de disse enda mindre og enda mer smittefri? Og så har du det gående. Og jeg tror at vi vil være oppe i mange sånne diskussioner når samfunnet skal gradvis åpnes
1: og
3: ja, så altså, altså er det jo sånn du, du vet jo ikke hvor lenge dette var, om det blusser opp igjen for eksempel at du, du får en sånn andre, andre bølge eh, i og med at vi kanske ikke har vært smittet så mange av oss eh, at, du, at det då igen blir at, at de må stramme in eller eh, at de kan løse opp litt til det, det er jo veldig mange som sier eh, ta Norges ferien i rør sånn. men når når vi, når vi liksom, hvis med da er i juni det er som vi er nå uh, igjen, så betyr jo det at vi igjen ikke kan reise, at vi ikke kan gjøre noe. Så det er kanskje best å bare fire aprillen i hagen.
1: Ja, ja. Jeg, men jeg mener den, den, den geografiske diskusjonen, den er jo interessant, og det handler om noe av det vi snakket om siste gang, nemlig om legitimiteten og, og oppslutningen om dette. Jeg tror at det er over tid, og i alle fall nå når smittetallet er så låge, og det har gått såpass bra, så vil det være ubegripligt for veldig mange rundt omkring i Norge. Du ser det for i Nord-Norge, der det knapt finnes noen smitte. Det finns altså kommuner der det er knapt noen smitte. Det var jo en, en overlege ute i Forstavanger som sa at det er ikke kommet noen nye smitter, at den bør tenke geografisk differensering. Og så er det kanskje løsning på alt å bygge en svær mur rundt Oslo, også, som da er epicenter for dette, at de må bare holde seg inn, få reise noen plass. Men, men, men dette, blir, dette er jo tiltak som blir lagt universellt for hele Norge, uavhengig av smittesituasjonen. Enten du bor i Oslo Ind der det er mest smitte, eller i en bygd der det ikke finnes noen smitte i det hele um, Altså, det,
2: det med Oslo er jo en god idé, helt uavhengig av koronasituasjonen, egentlig. Men,
1: men nå er det jo en ekstra anledning, altså, rett og slett. Ja, for at det kan bli en, et
2: påskud, ja, til å få gjort.
0: Eh jag tror det, tror det tog första gången det frågeställor kom ifrån eh, rött politiker med Myre Christiansson som frågade, Hvis du bygger en mur runt Oslo, vil for, for flest folk krypa in eller krypa ut av den?" Jag tror det kom det.
2: Det tajmades ju sjön ankrybbyt så ja. ankrybbyt ja. men
0: ville ville det har varit en folkvandring in til maktens centrum eller ut til der det finns mat och
1: luft alltså visst du vi kommer på dagsröyn så måste ju komma in sant och det är det er jo är alt altså, ju som sker i Norge ser utsynligt att det då i Oslo på sätt för han Jonelius som änder i antal och lager saker saker um, spränger runt i politiuniform det är svenskt ja ja, ja. ja ja det är ju väldigt mycket annorlunda ehm Nej, nej. Nej, alltså
2: men grejen är att hvis du vil på på Dagsnytt 18 så måste du ju in. Men hvis du då sultig helt så ja. så då är det en, en kortvarig förnöjelse sånsett. Så du kan ju du
3: kan ju ta dagsnitt 18 från går som helst. Det har ju en app.
2: Jag ska ta det.
0: Vänta, vänta. Kan se. Nej, vet du kan kanske jag kanske ger dig recept på marinade då. Det du kan få du det blir helt ja, echt du kan. Du får gud, visst du visst du har tänkt att grilla mig så får du kan du den receptet själv. En plats må liksom nej, men det Nei, du, kan, har du kan be
2: daglige ledere ta kontakt med meg, jeg har ja. en god oppskrift på barinatet.
0: Hvis dere er i markedet for et halvt last med grus eller en familie, så skal dere få det billigt. Så skal dere faktisk betale dere for både å overta familien og grusen her. Du, med, med, jeg regner med at alle dere sitter med enormt mye penger nå, så dere ikke får brukt, men det er det slett ikke alle som har. Ja, du har vært ude en tur og snakket om noe som heter borgerløn. kan i all verden er det?
1: Ja, det skal han jeg snakke med for å fortelle. Men det er altså Svein Egelomdahl, som jo er en tidligere kollega av oss, og nå kommentator i Eften, han er tidligere vår redaktør. Han har skrevet et bok om borgerlønn for et par år siden. Og den det borgerlønn-spørsmålet, det har blitt aktualisert faktisk nå under koronakrisen. Og derfor så tog jeg en tur til Stokka, det han burde for, rett og rett få en liten innføring i hva verden den er for noe. Og så kom jeg med noen motargument, så, vet, så får dere høre selv hvordan dere synes det gikk.
0: Da tror jeg vi tar en tur til Stokka og hører om borgerlønn, og så er vi tilbake om en uke, så nå får dere sin tur til Stokka for å høre om borgerlønn.
1: Javel, en Egelom, da, bare for å starte en logisk ene. Hva er borgerlønn for noe?
4: Kort fortalt er det jo penger som du får uten å yte noe, også altså uten at det blir stilt krav til hverken hva du skal tjene eller hva du skal gjøre for pengene. Og tanken er ju det at alle mennesker bør få en fast inntekt i bånd som sikrer at du ikke dette ut av spillet, at du ikke kan gå personlig helt til grunne. Så ideene er jo kjempegammel og finnes i forsovet flere varianter, men det grunnleggende er um, universellt, vil si alle får. Uh, en fast kontantstøm uh, som er, som løper hele veien, og som ikke er behovsprøvet, og hvor det ikke stilt krav til ytelse.
1: Og i det ene gamle, vi har snakket om dette før, men jeg har skrevet om de og dere, for at du og Kone har skrevet en bok om, om uh, borgerlønn for noen år tilbake, to år tilbake vel. Um, men du har tatt opp en kommentar nå i forbindelse med koronakrisen. Hvorfor mener du at det skulle bli ekstraktuelt nå?
4: Jo, for den, det som første som skjedde i koronakrisen var jo at den viste at det er svært hål i det velferdsstaten sitt sikkerhetsnett. Um, mange vil bli berget på den måten at staten går inn og betaler permitteringsytelser og sånne ting, men de som... De mange som er selvstendig næringsdrivende, og det gjelder ikke nødvendigvis folk som driver i butikk, det kan være kunstnere, det er folk som er tilkallingsvikarer, som jobber på restauranter, som eh, sykler rundt med maten vår, det hele det som kalles prekariat, altså de folk som ikke har en fast tilknytning til arbeidslivet, de plutselig oppdaget at den ene dagen til den andre forsvant hele inntekten. Og så eh, tog det noen dager før staten fikk svømme seg og lanserte en nødløsning eh, som går ut på at de skal få 80 prosent av de gjennomsnittsinntekten de siste tre årene. Um, og så driver NAV nå og skal lage en nødløsning på nødløsningen for å få penger ut til folk folkene raskt nok. Hvis det hadde vært en ordning med borgerlønn, så ville alle disse folkene hatt et golv som de ikke kom under. Det hadde vært en inntekt i bundet som ville säkra för att det inte fick denna känslan av fritt fall som man fick.
1: Men finns det ju ett golv allredig i Norge. Alltså menvänds mest omfattande välfärdsstaten att staten kom på ban og och brukar 28 miljarder i månaden eller kanske ännu mer upp och och folk. Men i, i en daglig dags situation att det så finns det ju socialstöd, att det finns det en masse stöd att Ja, det
4: sista sista vårt är social Men för att få social hjälp så måste du alltså sälja allt du har og kvitter deg med alle eiendommer, leiligheter, hus, bil, før du, er, før du kan motta sosialhjelp. Så det er et, eh, en ordning som holder deg i fattigdom, som gjør at du må gå så langt ned i kjelleren som du kan, og så blir du holdt der. Tanken bak borgerlønn og en, en annen det er nemlig at den gulvet skal være høyt nok eh, til at det, du kan eksistere. Det er ikke noe bli rike på, og det er heller ikke til erstatning for en vanlig inntekt, men det er et, et gulv som er såpass er høyt at du har til husleie, at du har til mat, at du har til klær på kroppen. Og så vet du at det, verre enn det kan det ikke bli.
1: Og dette er jo, som du sa, en ganske gammel tanke. Den er blitt framført av noen parti, noen ganske små parti, eh, for eksempel MDG og Venstre var inne på det, og det er tanke som har figurert blant noen økonomer, for eksempel Calle Mone i Norge har, har argumentert for dette. Og han har argumentert for 80 000 i året eh, som, som en, en eh, grunnlønn. Eh, du foreslår i den kommentaren du skrev i Aftenbladet at etter at dette øver, så bør han innføre 200 000 kroner i året hver til alle folk. Mm. Eh, hvorfor har du høyene? Det er buet til noe. Det, det er
4: ganske vanlig å operere med 2G i Norge når man diskuterer som er 200 000, og det er fordi at Kalle um, Månes sitt nivå er for lavt til at folk kan eksistere på det. Det er mange beregninger hvordan du gjør det, og, og um, 200 000 kan høres mye ut hvis du er flere en husstand, men det kan du regulere igjen med beskattning. Du kan alltid, hvis hensikten med borgerlønner, da kan det være mange grunner til å ha borgerløn, men hvis hensikten bare er å sørge golvet, så kan du ta pengene inn igjen ved en progressiv beskattning fra et visst nivå. Sånn at bare når de folk som har ingen annen inntekt eller liten annen inntekt, de får disse 200 000 ubeskåret, og jo høyere du kommer på inntekstigen, jo mer blir beskåret til du kanske drar inn 100 prosent i i toppbeskattning av dette. På den måten så, så har du et gulv som, som er høyere og tryggare enn en for eksempel 80 000, det hadde vært.
1: Men dette bryr jo totalt med det som har vært tankegangen i Norge og ja, mest av verden, at inntekt skal være knyttet til innsats, at du skal yter for å nyte, at du skal bidra, at du skal gjøre noe for å få penger. Det er ikke lett å stimulere til ledigang og til egentlig til å en, en underklasse av, av uvirksomme folk. Det er ikke det motsatte av det en stat du
4: den, den samme Calle Mone, han kaller ofte borgerlønn for barnetrygd for voksne, fordi at vi har i begge ender av livsløpet så har vi en form for, for borgerlønn. Vi har barnetrygd som rett nok har stått fast veldig lenge, og derfor er det blitt ganske lave opp til vi er 18, og så får vi pensjon folketrykt fra med er 62 eller 65 eller 67 avhengig av hvilken tid du tar deg ut. Så i begge ender av livet så har du penger som du får uten å yte noe. Så spørsmålet er hvorfor er dette så problematisk i den midtfasen mellom 18 og 62 år? Folk er redde for at folk vil legge seg hjemme på sofaen, og da er det veldig vanlig å spørre folk, ville du gjort det? så sier folk at «Nei, jeg gjort det, men jeg tror at mange andre vil gjøre det». Folk har liten tiltro til andre folk, men de har stor tiltro til at de selv ikke ville likt et liv uten aktivitet. Og jeg tror at alle som nå har vært tvangsmessige hjemme de siste fire økene, de vil merke på kroppen at de fleste av oss har en trang til å gå ut i samfunnet og gjøre noe nyttig. Dessuten så vil en borgerlønn også være så lave at du vil leve på ett veldig lavt nivå, det er et gulv, det er ikke tak opp på denne borgerlønnen og kan du bygge hvor mye du vil av økonomisk aktivitet. Det andre er at de erfaringene med de forsøkene som har vært gjort med borgerlønnen rundt i verden, de viser at det fungerer ikke sånn. Det fungerer sånn at de fattige setter pengene øyeblikkelig i omsetning i lokaløkonomien, det stimulerer lokaløkonomien, de tar større økonomisk risiko enn de ellers har det mulighet til å gjøre, slik at de genererer mer pengar enn du sprøyter inn i systemet.
1: Hvordan skal det seg at alle de eksperimentene har blitt avsluttet?
4: Nei, det mangler ikke avsluttet. Altså, Alaska har jo et vedvarende, de deler ut sine oljepenger, deler de ut til befolkningen en gang i året, der for eksempel er det et veldig interessant eksempel en av indianerstammene i USA reservatet der. De bruker alle pengene de tjener på de store kasinoene som de har på reservatet til en veldig, veldig fungerende borgerlønnsordning som både finansierer ytelser som vi har i Norge, men som de ikke i USA, som gratis skolegang og gratis helsestell. I tillegg så utbetales der kontantsummer til alle over en viss alder. Så pågår det langvarige eksperimenter i Afrika og Asien, hvor går inn i landsbyer og tilfører lave summer, men så ser man at allerede de lave summene skraper den økonomiske aktiviteten. De forsøkene som har vært gjort, for eksempel i Finland og andre steder, det har vært begrenset forskningsbaserte forsøk for å se hvordan de fleste av disse har vært dårlig konstruerte, så dårlig at selv forskerne selv har trukket seg fra arbeidet. Men där där är nog, och vi se nu så är det en enorm diskussion om bagarlön som har blusat upp i coronakrisen så Spanien har ett av de första länderna som säger att de nå vil införa en varig slags partiell bagarlön för det ska bara gå till en viss del av befolkningen og inte till alla. Men de tänker det som en varig ordning och inte bara som ett nödtiltak
1: nu. Och det var en som var som god idé är det inte rart att det inte blir infört i större skala fler platser. Kan er det ikke si? forklaringen på det, liksom?
4: Ja, forklaringen er kanskje grunn. det grunnleggende psykologiske, at man har blitt innprintet dette hele veien, at du skal yte før du kan nyte, og spesielt i, i luthersk teologi ligger det nok tungt. Men det er en idé som har et oppslutning historisk, både fra høyre og venstre side, og på 70-tallet så vedtok representantens hus i USA to ganger å innføre borgerløn for alle amerikanere, og så stoppte det begge gangene i senatet. Sånn at, i India, som ju kalles for verdens største demokrati, så har begge de to store partiene har borgerlønn som en del av sin politiske plattform, og, og vurderer hvordan de kan innføre det. Eh, Labour i England, som er et av de store europeiske partiene, sosialdemokratiske partiene, har borgerlønn nå på sin valgplattform. så sånn at ideen, som har, som har vært der så lenge den, den dukker opp nå fordi, ikke bare på grunn av korona, men fordi vi ser at etter 40 år med nyliberalistisk politikk, så har forskjellene i de enkelte landene, de enkelte landene i Vesten, den øket. Og det problemet klarer ikke kapitalismen alene å løse, så da ser en til borgerlønn som en måte å hindre at så mange faller utenfor spillbrettet.
1: Ikke et annet problem er at det er kolossalt dyrt og at det de er vanskelig å vite hvordan man skal finansiere det. Altså, eh, 80 000 i, må, i, i år, som Calle Mone eh, foreslo, han, han klarte ikke, ikke helt pekt på hvordan man skal finansiere, så du er høyende du har til 2 000.
4: Altså, eh, for det første er det sånn det, det blir, det blir eh, dyrt hvis du ikke gjør noen andre grep, hvis du bare skal skattefinansiere det sånn som systemet er nå hvis du skal dele den kake og men det går an å snu på det spørsmålet. Jeg tror vi at det norske samfunnet totalt sett har nok ressurser til å sikre alle 5,5 millioner innbyggerne et verdig liv og økonomisk? Hvis vi tror det er at de samler ressursene i Norge, er stor nok det, så er resten politikk. Og da kan du diskutere enormt mange måter å løse dette på politisk. Du kan øke denne kaker på mange måter. Du kan selvfølgelig øke skattene, for de har historisk vært mye høyere enn de er vi, vi har et historisk lavt skattnivå i dag, og vi levde godt for 20 år siden når vi hadde mye høyere beskattning. Du kan beskatte andre ting. du kan, nå, nå har vi, vi har det som heter grunnrentebeskattning av olja og vannkraften vår, men man har det ikke av fisken, Der ligger det et forslag fra et ekspertutvalg som foreslår grunnrentebeskattning av den svære oppdrettsindustrien. Der er foreslått grunnrentebeskattning av våre stordata, at altså det er våre personlige data som har gjort disse amerikanske Google, Facebook til selskaper som er i en annen atmosfære enn oss når de gjelder økonomier. Altså de er så rike at de er frikjøpt fra alle økonomiske regler. De er blitt rike på at de har tappa våre private data og brukt de til å berike seg. Hvis vi skattelegger det i en måte at de pengene går tilbake til oss som eier dataene, så har du en inntektskilde som er nå. Hvis vi får brukt med både den ulovlige og den lovlige skatteflukten som foregår i dag, og som Piketty og andre økonomer har på regnet til enorme summer, og vi bare får en god del av det tilbake i skattesystemet, så vil det være penger som kan brukes på denne måten.
1: Men det aller, aller viktigste kapitalet i Norge viktigere både olje og fisk og alt ihop det er jo arbeids altså arbeid mm. og kompetanse og det er 80-90% og det er det som jo har bygd opp hele det velferdssystemet her, og, og det vi bor i et av verdens aller aller beste land og i perspektivmelding og i alle statsministertaler så snakker den om at det store behovet fremover det er å få flere i arbeid og flere til å jobbe
4: mer og innfører borgerne er jo det motsett satt av insentivet da. Perspektivmeldingen sier jo også at i løpet en viss periode fremover så skal forbruket Norge tridobles. Og da er det spørsmålet om tror med at kloden har bærekraft til en enn tridobling av det norske forbruket. Og bør ikke andre land kunne ha samme ambisjon som Norge å legge på det norske forbruket? Når John Maynard Keynes skrev sitt berømte essay i 1930, hvor han prøvde å se 100 år fremover, så forutså han helt korrekt en firedobling av produktionen av produktiviteten i samfunnet. Så tog han feil når han trodde at man vi ville ta ut mesteparten av den produktivitetsveksten i økt fritid. Han trodde at det i 2030 så ville vi jobbe 15 timer i uker. Det har vi med vi, vi, vi reduserte arbeidstiden en del fra 48-50 timer, timer til ca. 40 timer, og så stoppte vi der. Så det var en slags naturlov som sa at alt under 40 timer det er slender igjen og, og slaffenliv, mens alt over 40 er utbytting av arbeiderklassen. Det er en veldig underlig nivå hvorfor det stopte akkurat der. Det er veldig mange som i dag ser at hvis vi skal få løse den andre krisen som er der, og når kronokrisen er nå over, nemlig klimakrisen, så må vi gjøre noe med forbruket. Og då kan det være enklaste å si at den økte produktivitetsveksten som perspektivmeldinger og andre forutser, og som kommer med automatiseringen av mange av arbeidsoppgavene, den må vi ta på en måte. Og da en annen måte å ta det ut på, det er å senke... Arbeidstider for eksempel. Dele arbeidet på flere. Sånn at, at du får... Så da blir seks timers dagen plutselig en mye mer interessant diskusjon. Ja.
1: Men er ikke arbeid enormt viktig for folk? Altså det, folk jobber ikke bare for å betale huslånene, men at det både det å gå på arbeid, ha et arbeid, ha et annet mm. eh, fast eh, å gå til, og følelsen av å være om et lite tannhul i et stort maskineri, mm er en viktig for folk, sånn at, at jobben, det å, å, å jobba og virke, er viktigt for et samfunn uansett.
4: Mange mennesker lever for å jobbe, mange andre mennesker jobber, jobber for å leve. Denne diskusjonen om arbeidsbetydning foregår hovedsakelig blant den første grupper. De som, som lever for å jobbe, de er opptatt av jobben sin, de har som har stor frihet, de har jobbet som betaler seg i mange, på mange måter, både økonomisk på mange måter. De finns ikke tenkt seg å ikke jobbe. Det finnes enorme, svære internasjonale undersøkere som viser hvor mange mennesker på jorda som ikke tenker sånn om jobben sin, som ser jobben som et nødvendig onde for å kunne spise og leve. Sånn at det er lett å, det er lett å glorifisere arbeidsbetydning for mennesket når, når du har et arbeid som du elsker, som mange av oss i de frie yrkene har. Ja. Um, O selv det som er viktig for alle folk, det er jo et sosialt fellesskap med et flokt i, og vi trenger å møte andre mennesker, og vi trenger også å få følelsen av at vi er til nytte. Og Du ingen så foreslår at vi skal fjerne arbeidet, det snakker man å distribuere arbeidet anderledes, jobbe på andre måter, jobbe på måter som ikke skader hverken klima eller klodens bærekraft fullt så mye som de gjør. Og da kommer det med å kunne finansiere en, det er en annen grunn se på borgerlønn, det er å finansiere, det er den grønne ideen, det er Venstre og MDG og det så kommer inn i den diskussionen. disse er for seg at du kan bruka borgerlønn for å dempe forbrukspresse og slittasjen på, på ressursene. Og derfor, så får, derfor, derfor så det er det mange diskusjoner av borgerlønn, det, det kommer an på vilken motiv du har for å diskutere borgerlønn. Mm.
1: Du har jo foreslått da, altså på kommentarplass i Aftenblad at dette vil man se på. På lederplass i Aftenblad så har mm. de kalt borgeren for en kapitulasjon. Altså det går inn imot dette. Da. Men diskussionen er jo oppe på en annen måte. Mange snakker i forbindelse med korona om at verden kommer ikke til verdens ham mm. etterpå. Mm. Tror du at dette faktisk er noe som kan være noe som endrer seg etter korona? Altså at borgeren faktisk kan bli mer av en realitet enn av en sånn teoretisk idé i bøker på seminar.
4: Ja, det tror jeg. Altså det som skjer nå, og den, altså, det som skjer i Norge, det er varianter av Borgelunds tenkning. Det som skjer er når systemet bryter sammen, så ser en hålene i det, og så har den norske staten med de store muskler som den har skyndet seg for å tette disse hålene med gaffateip nå i noen uker og måneder fremover. Men som epidemiologer og andre oss, så kan vi ikke være trygge fremme på at sånne kriser ikke vil komme igjen med jevne og ujevne, helst så ujevne mellom rum som mulig. Men kommer helt sikkert til å få en enorm diskussion om hvordan vi skal ha et system som fungerer så, sånn at vi ikke får den krisefølelsen. Når, når så mange mennesker følte at de ble kastet ut i strikkopp uten å vite om noen hadde festet strikken den andre enden, det er hvis de mennes kunne enker ser at se politisk og, og en f en politisk debatt, som går på kun kan man sikre, at denvelforstaten vi har byggt op. ik har et så sånn en hål, som, som vise seg kverærgang, der indrære som krise. Bekom man tagligt f for ved h var anne høke i og i de veststlike land i kantil mange overrammøver får en diskussioner som en fikk når en, når en fikk kristen på 1929-30-tallet så fikk en New Deal i Amerika som forandret det amerikanske samfunnet grunnleggende og det handler om å dele ut på nye og det tror jeg kommer til se skje i våre samfunn også, at en del kort vil bli delt ut på nye og dette definitivt et av de kortene som kommer til å med i, i den kabalen
1: toppstemning, den så lever for sjå
4: den som lever for sjå sure.
0: Ok, er du klar for en ny skole
3: bækker? Hold